0: Wie lange braucht ein Team, um eine Aufgabe zu erledigen? Wie viele Aufgaben passen in einen Sprint? Ja, und wie viel schafft ein Team üblicherweise in einem Sprint? Will man auch nur irgendwas zeitlich planen, so braucht man Antworten auf diese Fragen. Ja, das heißt, Sie müssen die Größe einer Aufgabe eines Elements im Product Backlog schätzen können. Und zwar Größe im Sinne von Aufwand. Und Sie müssen schätzen können, wie lange das Team dafür circa benötigen wird. Und der Zusammenhang zwischen Aufwand auf der einen und Dauer auf der anderen Seite, das ist dann die Entwicklungsgeschwindigkeit, im agilen Velocity genannt. Ja? Der Begriff Velocity ist hier jetzt wieder mal ein kleiner Vorgriff. Dazu kommt noch ein ganzer eigener Abschnitt. Aber jetzt erstmal zu den Schätzeinheiten. Also, wie misst man denn überhaupt den Umfang einer Aufgabe? Den Aufwand. Was hat denn der für eine Einheit? Na, da gibt's es nun verschiedene Möglichkeiten. Ich nenne hier mal die Idealtage oder die Story Points und, jetzt nicht lachen, T-Shirt-Größen. Idealtage. Na, das ist sowas wie Manntage im klassischen Projektmanagement. Die Idee dahinter ist, dass im Idealfall ein Mitarbeiter für einen Idealtag Aufwand bei ungestörter Arbeit eben genau einen Kalendertag benötigt. Ich persönlich mag diese Einheit aber weniger. Vor allen Dingen im Agilen nicht und dann nicht, wenn die Velocity eines Teams eine Rolle spielt. Denn bei höherer oder niedrigerer Entwicklungsgeschwindigkeit eines Teams wird es dann nämlich zu deutlichen Abweichungen von den Kalendertagen kommen. Und dann können Sie auch gleich abstraktere Einheiten nehmen. ja? Und deswegen gefallen mir dann die abstrakten Story Points auch gleich schon viel besser. Die sind abhängig, von der Komplexität einer Aufgabe. Storypunkte haben keinen direkten Bezug zur zeitlichen Dauer, sondern die sagen zunächst nur etwas darüber aus, also zum Verhältnis zu anderen Backlog-Elementen. Hat Element A 10 Storypoints und Element B hat 20, na, dann ist B halt doppelt so aufwendig wie A. Ganz einfach. Ja, und dann haben wir noch die ominösen T-Shirt-Größen. Elemente im Product Backlog die weit unten angeordnet sind, na, die liegen ja noch fern in der Zukunft. Da wissen sie oft noch gar nicht so viel drüber, wie sie wissen müssten. Entsprechend kann man da nur sehr grob schätzen. Und da bieten sich dann eben Größen wie S, M, L und XL an. Also ganz einfach T-Shirt-Größen. Eine grobe Unterteilung. Ja, und all das, das kann dann so aussehen. Links sehen wir symbolisch das Backlog mit seinen Elementen. Und neben jedem Element des aktuell kommenden Releases, da stehen die geschätzten Storypoints. Für alles, was dann in späteren Releases kommen wird, da, da haben wir noch gar nicht so fein in Elemente unterteilt. Das heißt, dort wird ganz grob geschätzt mit T-Shirt-Größen. In der Summe zeigt sich, dass das erste Release insgesamt ca. 150 Storypoints hat. Kennen wir jetzt auch noch die Geschwindigkeit des Teams? Ja? Hier sind das im Beispiel. 19 Storypoints pro Sprint? Na dann wissen wir sofort, dass wir für das erste Release 8 Sprints brauchen werden. 8 mal 19 gleich 152 Story Points. So einfach ist das. Was aber weniger einfach ist, ist das eigentliche Schätzen zu Beginn. Und das sollten die Entwickler selbst machen. In der Gruppe normalerweise. Eine nette Methode, um da auf eine gemeinsame Schätzung für die Backlog-Elemente zu kommen, ist das sogenannte Planning Poker. Dabei werden Karten mit Zahlenwerten verwendet, also das können Storypoints sein. Oder auch Zeitdauern. Und auf den Karten steht dann 1, 2, 3 Storypoints, 5, 8, 13, 21, 34 und so weiter. Und der Ablauf ist dann wie folgt. Der Moderator erläutert das Vorgehen und das Thema, klar, muss man zu Beginn immer machen. Und anschließend nennt er die erste zu schätzende Aufgabe. Die Teilnehmer nehmen eine Schätzung für diese Aufgabe vor und legen die Karte mit den passenden Zahlen verdeckt auf den Tisch, also jeder für sich. Dann drehen alle Teilnehmer gemeinsam ihre Karten um, sodass die Schätzungen sichtbar werden. Die Teilnahme mit den höchsten und den niedrigsten Schätzungen, die müssen ihre Meinung dann nochmal begründen. Und an dieser Stelle darf auch diskutiert werden. Und danach folgt dann eine weitere Schätzrunde, genau wie die erste, auf Basis der neuen Informationen. Tja, wenn man das dann ein paar Mal wiederholt hat, dann kommt man in der Regel zu einer Einigung in der Gruppe. Ja, das Ganze ist schon echt ein bisschen aufwendig. aber es ist gut investierte Zeit. Kommen Sie nicht drum Denn gut geschätzt lässt sich einfach besser planen.